0: Bonjour, je voudrais euh, approfondir avec vous aujourd'hui la problématique de l'inaptitude et de l'évaluation de l'inaptitude par le médecin du travail. Euh, cette vidéo donc fait suite à ma précédente vidéo où je vous ai parlé de l'inaptitude et de l'obligation de reclassement de l'employeur. Et d'ailleurs, je voudrais justement reprendre trois commentaires qui ont été faits sous ma précédente vidéo pour essayer d'approfondir tout ça et d'évoquer avec vous deux nouvelles euh, notions juridiques euh, et de mieux cerner le, le régime juridique de cette inaptitude. Alors, le premier commentateur euh, m'avait avait suggéré par expérience personnelle que, euh, pour lui, le le médecin du travail, il est avant tout à l'écoute du salarié, et que lorsque le salarié veut à tout prix quitter l'entreprise, le médecin du travail euh, n'a aucune difficulté à mentionner sur les deux certificats d'inaptitude qu'il est inapte à tout poste, et ça permet au salarié donc de se faire licencier, avec des indemnités qui en plus sont assez généreuses, voire ça peut être aussi une mesure de pression sur l'employeur pour obtenir une rupture conventionnelle. De mon point de vue, euh, à travers les pourvois que j'ai instruits sur ces problématiques-là, c'était plutôt... Enfin, euh, j'avais deux autres analyses qui sont peut-être d'ailleurs complémentaires avec la première. Euh, ma première impression, c'est que, euh, en fait, le médecin du travail, il ne veut pas prendre de risques euh, Et il veut surtout pas engager sa responsabilité. Et euh, il pourrait l'engager si jamais il déclarait un salarié apte ou apte sous réserve et que euh, bah, le salarié était victime d'un nouvel accident. Euh, donc... À mon sens, euh, le médecin du travail, il veut, entre guillemets, pas se mouiller. Il ne veut pas dire qu'un salarié est apte alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Donc, il y a une sorte de euh, principe de précaution, de prudence euh, pour le médecin du travail. D'autre part, euh, il ne faut pas oublier que le médecin du travail, il est indépendant, il a ses prêter le serment d'Hippocrate, mais ça reste, le médecin il est salarié de l'entreprise, d'accord Donc, euh, on ne peut jamais s'empêcher de penser que quelqu'un regarde toujours de quel côté sa tartine, elle est beurrée, entre guillemets. Donc, euh, la question se peut se poser, est-ce qu'il n'y a pas parfois aussi une perméabilité euh, des revend... enfin, de ce que voudrait l'employeur sur le médecin du travail. Vous voyez le commentaire précédent disait que le médecin du travail il est à l'écoute du salarié, euh, le médecin du travail il peut également être à l'écoute de l'employeur. Et c'est pour ça que parfois j'ai l'impression, dans les dossiers que j'ai fait en tout cas, que bah, le licenciement pour une aptitude c'est un peu le licenciement qui arrange tout le monde. Mais euh, ce qui me paraît très dangereux, et c'est ça ce, ce point que je voudrais euh, approfondir avec vous, c'est que L'appréciation en fait, de l'inaptitude, elle est faite par le médecin du travail. Et cette appréciation, en fait, elle va s'imposer aux salariés, à l'employeur et au juge prudemal. Euh, et pire encore, euh, avec la réforme récente qui a été faite, c'est que la décision du, mythe- du médecin du travail, elle ne peut être contestée que par un recours gracieux devant l'inspection du travail et puis ensuite devant un tribunal administratif. Et il faut savoir que ce recours, en fait, il ne suspend pas la procédure de licenciement. Au final, ce qui adviendra, c'est que si le médecin du travail s'est trompé dans son analyse, la seule conséquence, c'est que le licenciement sera sans cause réelle et sérieuse, mais ce sera quand même un licenciement qui sera intervenu et le contrat de travail sera rompu. Et l'autre danger, euh, ce danger qui me paraît vraiment euh, important, c'est que le médecin du travail, c'est quelqu'un qui qui n'est même pas une partie au procès dans le cadre du licenciement pour inaptitude. Et c'est très dangereux qu'une partie qui n'est même pas au procès puisse avoir une influence sur l'issue du procès. Et ça, je vous l'ai dit l'autre fois, et je voudrais vous l'expliquer à travers un exemple concret, euh, c'est qu'en droit de la sécurité sociale, en fait, on a eu, pendant très longtemps, et ça a, été, ça a disparu en début euh, 2022, on avait ce qu'on appelait l'expertise médicale technique. C'est, c'est les deux articles là du Code de la Sécu que, vous, que je vous ai mis. Et on vous dit que ce, ces, ces articles nous disaient que dès qu'il y avait une contestation d'ordre médical, on devait obligatoirement diligenter une procédure d'expertise médicale et l'avis de l'expert, il s'imposait à l'intéressé comme à la caisse. Il s'imposait à la victime, il s'imposait à la caisse primaire d'assurance maladie. Et ce que la Cour de cassation a toujours jugé depuis les années 80, c'est que cet avis, il s'impose également au juge. Et j'ai fait des centaines de pourvois à la Cour de cassation sur cette question, et récemment, j'ai même posé à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité sur cette jurisprudence. Et voilà, voilà le, l'arrêt euh, que j'ai, que, où se trouve ma, ma QPC. Euh, j'ai rappelé donc ces deux jurisprudences de, de la Cour de cassation. La première jurisprudence, elle est là, d'accord C'est que quand il y a une difficulté d'ordre médical, la seule chose... D'accord La s'impose à la caisse comme à la victime, mais le juge, la seule chose qu'il peut faire, c'est soit demander des précisions complémentaires à l'expert, soit ordonner une nouvelle expertise si une des parties le demande. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Il pouvait simplement demander un complément d'expertise ou désigner une nouvelle expertise. Et la deuxième chose que nous affirmait la Cour de Gasion, c'est que le juge, à l'interdiction de se prononcer sur une difficulté d'ordre médical. Donc la difficulté d'ordre médical, la seule personne qui peut la trancher, c'est le médecin expert qui donne son expertise dans le cadre de l'instance devant le juge de la Sécurité sociale. Et la question que je posais à la Cour de Gation, c'était de dire, votre jurisprudence, eh bien, est-ce qu'elle n'est pas contraire euh, au recours juridictionnel effectif. Pourquoi Parce que, en fait, la juridiction de sécurité sociale, elle est dépossédée de toutes ses prérogatives juridictionnelles dès lors qu'il y a une question de, d'ordre médical et elle doit uniquement recueillir cet avis qui s'impose à elle. Et la Cour de Gassion m'a répondu sèchement euh, non, pas du tout. Il y a, la juridiction de sécurité sociale n'est pas dépossédée de ses prérogatives. Pourquoi Parce qu'elle peut encore solliciter une, pré- une, 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 une expertise ou un complément d'expertise. Bref, c'est une, la réponse à la question est, est un peu bon, très discutable, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que euh, c'est ça le danger, en fait. Le danger, c'est que l'expert médical, dans tous les dossiers que j'ai vus, et souvent, c'est la victime qui disait « je ne suis pas d'accord avec l'expert médical eh », et bien, en fait, cet expert médical, son avis s'imposait à la juridiction de sécurité sociale. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire avec l'inaptitude. Et c'est ce que juge déjà la Cour de cassation, la Chambre sociale, dans cet arrêt de 2009, et vous en trouverez d'autres derrière, c'est que si l'avis du médecin du travail n'a pas été contesté, alors, en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose au parti. Mais il s'impose aussi au juge, d'accord Il s'impose aussi au juge, la Cour de cassation ne le dit pas dans cet arrêt, mais bien évidemment que le conseil conseil de prud'homme, la Cour d'appel, ne va pas dire, ben, pour moi, euh, l'avis d'inaptitude, je je n'en tiens pas compte parce que seul le médecin du travail peut apprécier cette inaptitude. Donc vous voyez que on est dans une situation qui est encore pire que l'expertise médicale technique qu'on avait en droit de la sécurité sociale, parce que on peut, le, le, conseil, le, le conseil de prud'homme ne peut pas demander un complément d'expertise, d'accord le, l'avis du médecin de, du travail il est irrévocable, on a laissé passer le délai pour le contester, et en plus de ça, ce recours il devrait se faire devant un autre juge, devant le tribunal administratif, et non devant le conseil de prud'homme. Donc vous voyez qu'on est arrivé dans une situation où, en fait, dans le cadre de l'appréciation de l'inaptitude qui qui justifie un licenciement, eh bien, euh, cet avis d'inaptitude, il s'impose au salarié, il s'impose à l'employeur, et il s'impose au juge, ce qui me paraît très, très, très dangereux. Autre question qui m'avait été posée, c'était de savoir euh, quand un médecin déclare le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, est-ce que ça vaut pour tout le groupe ou pas Parce que ça peut être une entreprise qui appartient à un groupe d'entreprises. Et notamment, euh, était posée aussi la question de savoir qu'est-ce qui se passe après dans le dialogue qui peut s'instaurer entre le médecin du travail et l'employeur lorsque l'employeur essaye de rechercher des postes de reclassement d'entreprise. Alors ça, ça me permet de vous parler de deux euh, jurisprudences qui me paraissent, euh, elles aussi, assez discutables. Euh, d'abord, les demandes de précision que peut faire l'employeur. L'employeur, en fait... Euh, ce que j'ai vu à travers, encore une fois, les dossiers que j'ai instruits, c'est que l'employeur, il reçoit un avis d'inaptitude et sachant qu'il doit faire cette obligation de reclassement, il va demander ensuite au médecin du travail « Est-ce que je peux reclasser le salarié sur tel poste »« Est-ce que je peux le reclasser sur tel autre poste ?» Et encore une fois, le médecin du travail, il prend pas trop de, de risques. Donc moi, dans ce que j'ai vu, c'est qu'à chaque fois que l'employeur essayait de proposer un poste de reclassement et demander l'avis du médecin du travail, et à chaque fois le médecin du travail disait non, 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 ce poste-là, ça ne pourra pas suffire, etc. Parce que, encore une fois, le médecin du travail, il est prudent. Et ce que a jugé la Cour de cassation c'est que les réponses qui sont apportées euh, postérieurement à l'avis d'inaptitude par le médecin du travail dans le dialogue qui s'instaure avec l'employeur, eh bien, ça permet de mesurer si l'employeur, il a satisfait ou non à son obligation de reclassement. En soi, on se dit. C'est pas gênant cette jurisprudence. Et d'ailleurs, elle a été réitérée d'ailleurs dans un autre arrêt publié juste après, d'accord Mais euh, ce qui moi me choque, entre guillemets, c'est que ce dialogue qui a lieu entre le médecin du travail et l'employeur.. Ça se fait à l'insu du salarié. Le salarié, il est pas. Il n'y a pas un débat contradictoire qui s'instaure avec lui en présence du salarié. C'est simplement un échange de mails, un échange de courrier entre euh, le médecin du travail et l'employeur, et souvent le salarié il découvre cet échange de, de, de courrier devant le juge prud'homal euh, parce que l'employeur produit ses documents en disant bah regardez j'ai fait tous mes efforts voyez tous les échanges que j'ai eus avec le médecin du travail après l'avis d'inaptitude et ça ça me paraît vraiment discutable parce que vous voyez qu'en plus un médecin du travail il peut parfaitement faire un avis d'inaptitude partielle ou d'aptitude partielle et après l'employeur en fait en tenant compte de cet avis d'aptitude partielle il va essayer de proposer des, des postes tout en sachant très bien qu'ils vont qu'ils iront pas en fait avec cet avis d'aptitude et ainsi, il va satisfaire à son obligation de reclassement, voyez, à l'insu du salarié. Donc ça, je trouve ça un peu, un peu discutable. Et pour finir sur le reclassement au sein du groupe, alors là, j'ai pas de jurisprudence à vous donner euh, précise, donc je ne voudrais pas m'avancer, mais euh, la question qui était posée, c'était de savoir est-ce que l'avis que rend le médecin du travail d'une entreprise, ça vaut pour toutes les entreprises du groupe euh, et j'ai... Je ne sais pas, il faudrait regarder, vous voyez, au cas par cas, comment... À mon avis, le, le critère déterminant, c'est savoir quel est le périmètre d'appréciation du médecin du travail. Si c'est le médecin du travail d'une entreprise, mais qui n'a rien à voir avec les autres entreprises du groupe, parce que les autres entreprises du groupe ont un médecin du travail également, donc effectivement, dans ce cas-là, je pense que l'avis d'inaptitude du médecin du travail, elle ne vaut que pour l'entreprise. Je ne vois pas comment on pourrait l'étendre à autre chose. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut raisonner comme pour le, conseil, euh, le comité social et économique, le CSE, il doit être consulté. Mais c'est le CSE de l'entreprise qui doit être consulté. L'employeur, il n'a pas à consulter tous les CSE de toutes les entreprises du groupe. Euh, Donc, de la même manière, il va consulter le médecin du travail de son entreprise, il n'aura pas à consulter tous les autres médecins du travail du reste du groupe. Donc, effectivement, dans ce cas-là, s'il y a un avis d'inaptitude de la part du médecin de l'entreprise... Je pense que c'est. Pré- enfin, vaut mieux être précautionneux de la part de l'employeur et quand même essayer de faire une recherche de reclassement dans les autres entreprises euh, du groupe, d'accord euh, Sans se limiter, en fait, à l'avis du médecin du travail. Euh, voilà. Donc, je pense que le, dans ces cas-là, il est prudent pour un employeur qui, a, qui appartient à un groupe de faire une, une recherche de reclassement, nonobstant l'avis d'inaptitude totale du médecin du travail dans le cadre de cette entreprise. À bientôt.